0: La
1: lavadora, llévate la aspiradora, llévate, llévate el secador de pelo, llévate el horno, microondas, el casete, la ya express, pero la radio es mía. La radio es mía, la radio es mía, y quédate con todo lo demás.
0: Y seguimos una y ocho minutos. La radio es mía, la radio es suya y hoy comentando esta noticia de que un tercio, un tercio de los padres han ayudado. A ver si se sienten identificados. ¿eh? Han ayudado a sus hijos a llegar a final de mes en este último año. Es una encuesta a mayores de 60 años que ha realizado la Fundación BBVA y que ha lanzado datos, bueno, pues eh, maravillosos, bueno, maravillosos. No sé si ustedes lo ven bien o no, pero maravillosos en cuanto a a lo que podemos comentar eh, porque a ver, eh, la mitad de los encuestados también dice haber mm, cuidado de sus nietos en este último mm. año y eso también se considera ¿no? una ayuda sí, familiar
3: hombre, vaya que sí lo es
0: social, no económica, pero el dinero que se ahorran los padres, eh, nos ahorramos los padres de guarderías y mm. demás, los quebraderos de cabeza sí, sí, en sí. fin eh, Tappers, todos hemos reconocido aquí que nos hemos llevado, eso también se considera una ayuda familiar de, sí. de los padres mm. eh, pero a veces va más Allá, es que es la imposibilidad de llegar a final de mes para pagar los recibos e incluso la, la, la hipoteca o el alquiler. ¿eh? Hay verdaderos dramas también detrás de eh, estos datos, con nombres y apellidos. Eh, ¿Ustedes qué opinan? Vosotros, nuestros oyentes, venga, que nos están diciendo muchas cosas en Sí, 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 sí,
3: voy a, voy a retomar este Facebook, ¿vale? y a ver si no me lo pierda que no me lo pierda que no me lo pierda subes que, sube ahí sube ahí José Estoy haciendo scroll dale dale
1: <risa>
3: Mira, María C. Lorenzo que dice pero, Pues esto no lleva venidor y si empezamos a creer lo contrario, mal, vamos mal. No se puede pensar que el futuro está en el turismo, principalmente porque trabajar en la hostelería está muy mal pagado, que lo comentabas tú, y el único sí. que gana dinero es el negocio. Eso no hay un buen plan para la chavalería. El futuro de la región debería pasar por la innovación ecológica y lo verde, pero nada. Con, con, ay, espérate, es que esto me sonaba. Yo estaba
0: diciendo, a mí esto, esto me sonaba. suena de ayer.
3: Y es que estoy, se me ha ido. Se retoma sube, los mandos, sube. por Dios, ponte la seriedad.
0: <risas> <risas> si es que hay Vamos seriedad hoy aquí. Vale.
4: Eh, a ver, nos habíamos quedado, ¿eh? Lockhart MacArthur sí. puede ser. Dice: La familia es la célula de la sociedad moderna, ¿Eh? aunque sea cancerígena desde la edad de piedra. <risas> Lo cantaban los sabios de siniestro y no se equivocaban sí. ni un poco. En diciendo esto, tengo que decir que no hay queja de la familia y espero que ellos tampoco la tengan respecto a nosotros.
1: <risa> <risa>
4: María
3: Lorenzo, es que ya decía yo que la tenía yo de antes aquí fichada, Pues a nosotros la red familiar nos ha servido. Y no, mi parte no nos ha ayudado en nada, ni apoyo. Lo que hace es que nos cuentes tus proyectos, cuando ya te has metido de llenos en el lío, Dice, y si acaso, ahora sí, me cuidan a la perra cuando yo no puedo de ningún otro modo. Y la parte de mi marido sí que nos ha ayudado, prestándonos dinero y apoyo en un par de ocasiones, que devolvimos con creces en poco tiempo. Para todo lo demás, el banco y nuestras cuatro manitas y dos espaldas. Voluntad, amor propio y con penetración. Así que no sé, pocos consejos puedo dar. Supongo que esta poca o nula ayuda nos ha, venido, nos ha hecho para valorar más nuestras propias capacidades. Igual es el secreto del éxito, mira tú.
4: <risa> Chus Zurea nos dice, claro que ya es necesaria y claro que me ayudaron. Aparte de para reñer y discutir en Navidades, ¿para qué otra cosa está? <risa>
3: Isabel Rapallo Pastor dice Ayudé a mi hermana económicamente hace años Y siempre se ha negado a devolvérmelo A pesar de haberlo llevado a juicio y haberlo ganado Uy. Casi me quitan la casa por, por culpa A mí nunca me ha ayudado nadie
4: Bram Ay, no, Sin K. <risa> Lo ideal sería que pudieras vivir de tu trabajo Pero cada vez es más incierto Necesitas dos sueldos o ayuda externa Y eso me parece intolerable <risa> el sí,
3: Vázquez Fernández, que dice, lleve ley de vida, quítate tú para ayudar a los hijos con la que está cayendo. Dice, subes de precios continuos en gas, luz, alimentos de primera necesidad, carburantes, etc. Y la mayoría de los sueldos, sobre todo en mujeres, son de risa. Así que no queda otra que apretarse el cinturón y ayudar. Mm.
4: A ver, es que los sueldos, los sueldos, claro, los sueldos. Nadie gana todo lo que quiere ganar. Es más, eh, para muestra un botón. Saben aquel que es un tío que va a buscar trabajo en una empresa, le digo al gerente, mire, digo, ahora entrará ganando 100.000 pesetas y más adelante le subiremos a 300.000. Y bueno, pues ya vendré más adelante.
5: ¡Ja, <risa>
0: Sí, claro. José, más adelante, ¿no? Ay, en fin, a la... son ya, bueno, pues mira, la una y 13 minutos. Luego volvemos con este tema, ¿eh? Pero yo prometí que hoy íbamos a bailar y lo prometido es deuda.
6: La radio es
2: mía.
0: Bienvenido, Rafa Balbuena, ¿qué tal? ¿Cómo bien estás? Bien hallado, chicos. ¿Qué
3: tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues muy bien, ¿eh? Muy bien. Oye, ¿tú te sientes identificado con esto que contamos hoy? Totalmente. ¿De los padres ayudando mm. a los hijos?
3: Totalmente. De yo... hecho, dejaste cierto comentario en Facebook.
0: Mm. Ah, ¿sí?
7: Si quieres sí. leerlo es todo no, tuyo. No, no. no, no, yo, no yo, yo prefiero ahora, ahora, que, dale, que nos lo, dale, lo cuentes dale, a viva voz. Pues en
3: realidad, la
7: cuestión es que vosotros <ríe> conocéis a alguien que no haya echado mano de la familia para estas cuestiones, tanto sí. si es para pedirle unos billetes, sí. como que es que me prestas el coche que lo tengo sí. en el taller desde hace ocho días y no me lo devuelven, sí. o traer de casa pues el, ese, esa tortillina, esos filetes, Ay. ese pote de mamá. que Esas ¿verdad? babas. O sea, Ay. vosotros los conoces a alguien? Yo tampoco. <risa>
0: nadie, nadie conoce a nadie, ¿no? <risa> Y que no falte, que no falte esa red familiar, ¿eh?
7: Exactamente. A ver, alguien dijo alguna vez que esto era el, que la familia era el ecosistema moderno. Cuando el ser humano abandonó la tribu y sí. se hizo urbanita, al final la familia acabó siendo la célula de protección y lo sigue siendo en sus múltiples modelos y que dure mucho, la verdad.
0: Totalmente. Bueno, pues eh, Rafa, por cierto, eh, yo es que siempre le pregunto, soy muy pesada. Eh, ya no. saben que Rafa Balbuena dirige eh, esta revista maravillosa Cantábrica, ¿Mm? que eh, es que yo tengo tantas ganas, lo digo porque ya me he terminado el número dos, ya es que no, no la puedo releer ni tocar mm. más entonces necesito ya la número tres ¿Cuándo, pues, ¿cuándo? Mira,
7: precisamente vengo ahora ¿Se ha pedido a de... los
0: reyes magos o qué?
7: A los reyes hay que pedirles poco porque las monarquías últimamente son poco generosas con ese tipo de historias <risa> y bueno, luego te cuento alguna cosa sobre los reyes magos que tienes que saber, ¿eh? no sé si... Bueno, no, sé por que...
0: favor, no, como, como lo hagas, eh, no nos hablamos más
7: <risa> A ver, vas a pasarlo mal ¿eh? Lo siento no, <risa> bueno,
0: no estoy preparada.
7: En, otro, en otro momento contaré la verdad sobre los reyes magos pero bueno, en todo caso, a lo que voy ¿Me preguntas por la revista? Sí, está, vengo ahora presente de hablar con el diseñador y la verdad es que el planillo nuevo está cogiendo ya ah, forma tomando sí. atrevimiento en ciertos aspectos gráficos y estéticos y en cuanto a contenidos, sí que os puedo decir que el invierno que viene es duro, el tema de que estamos hablando hoy ya, <risa> habla de la dureza del invierno en muchos aspectos, sí. va a ser un número muy invernal pero con ese calor rico de la casa, ¿verdad? Bien, bien, bien. Sí que os puedo decir también que en lo que respecta al frío, la semana que viene o dentro de 15 días como mucho, nos vamos a León a presentar ahí este oh. número que seguimos funcionando porque el número
0: 2, el número
7: 2 porque Sabéis que tiene un contenido sobre La, la, la profesión de Genarín ah. En Semana Santa Y ahí la, la hermandad de, 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 de tan santo laico como es Género el, el personaje estrella de la, de la Semana Santa, menos santa del mundo, que es la de sí. León, nos invitan allí a presentarlo y, bueno, vamos a ir Qué a armarla bueno. a León. Sí. Esperamos volver pronto.
0: <risa> que volváis, como poco, por Exactamente, favor. Exactamente, sí. Bueno, pues venga, vamos ya con, de momento, este viaje que uh -huh. me sorprendes cada semana. Yo no sé, Jorge, pero yo me quedo a veces de... Pero esto no, no iba de roca. Aquí hemos bailado de ya, todo y me pues, encanta. Sí.
7: El baile de hoy es el headbanging, que es el mover la melena. El que la tenga, así agitarlo la, porque vamos a hablar de heavy metal. ¿Tú
0: tenías melena?
7: Yo tuve una espléndida y sedosa melena que, ay, ¿dónde quedó?
0: ¿Me mandarías una foto?
7: Sí, pero menos mal que por la radio no se ve, que si no... Venga, vale.
0: Y te iba a decir, ¿y ¿ahora subimos a redes? No, no, no hace falta.
7: Adjudicada. Así, ¿Ah,
0: Venga, toma sí, pues, ya.
7: En todo caso, ¿qué tal si cambiamos de vida rápidamente? Como aquel dicho que decía, córtate el pelo, cambia de vida. Sí. Pues ahora no, es, ahora es cambia tu vida ya.
5: Con RIM <risa>
0: Rafa, él mueve la cabeza, pero claro, es que ya no hay esa melena.
7: Los metaleros, incluso los calvos, <risa> todos mueven la cabeza. El día que no la muevan, mala cosa. <risa>
0: Tengo que contarte que yo soy también muy metalera en ese sentido, da igual que el concierto sea metalero o no, y soy muy de mover la cabeza y el pelo. Y me han llamado la atención en más de un concierto el o la de atrás diciendo por favor por me los estás pegando la tigazura. <risas>
7: rollo metálica, ¿verdad? bueno, sí, es que sí. es lo que pide el heavy pide mover sí. la cabeza atrás y adelante sí, sí. con pelo sin él sí que es verdad que algunos no fuimos metaleros, pero es imposible no contagiarse del espíritu de los decibelios pegándote en la barriga que es donde dan bien esa frecuencia de bajos y de pesados y esas guitarras Después es del año 81 y estamos hablando de Rimmel, que fue sin lugar a dudas el primer grupo asturiano en grabar un tema heavy. Por, por cierto,
0: cuando decimos heavy, es lo mismo el heavy así que el heavy metal, porque.
7: Bueno, a fin de cuentas son etiquetas, siempre hay esa cuestión, eso también puedo decirlo bien Jorge, sobre si el hard rock es sí, heavy, sí. si le estamos hablando hard and blues, porque esto en realidad este sonido uh -huh. tiene mucho que ver con ACDC, que en realidad ACDC son simplemente blues acelerado, no acelerado blues distorsionado, porque en realidad son, estamos hablando de un buggy clásico, de los tres acordes sí. clásicos del rock and roll sí. y el, el ritmo pesado, que tiene el tema de heavy metal, pero en realidad son muchas variantes sobre un mismo género que es el básicamente el rock and roll debidamente... El enlentecido, porque claro, luego va acelerándose según las canciones, pero el heavy en realidad es bajar un poco la revolución y subir la distorsión y la potencia. Ajá, los mira. amplificadores de 100 vatios y estos aquí, los Rimmel, que estaba, por cierto, liderados por Javier Gavilán, uno de los personajes más carismáticos de la, de la época, que estuvo tocando con todo el mundo, tocó con ilegales, claro, con estucas, con, con, con salón dada, con Hombre. Tino Casal. Bueno, pues aquí estamos hablando de Javier Gavilán, que a día de hoy sigue siendo un personaje muy metido en ciertas escenas del rock asturiano y que nunca ha dejado de estar ahí. Mm. También estaba el bajo Juan Martínez. Que fue luego también bajista de Mason En paralelo era bajista de Mason En Brion de Ilegales Y una serie, Alfonso Lantero en La Batería Que luego estuvo en, también en Ilegales, en Desperados en Madrid y Bueno, una serie de personajes que al, el, eh, la, sí, la cantidad sí, sí. de
0: grupos, verdad, en aquella época Que iban culebreando, ¿eh? claro. culebreando sí. Es, es que en ese momento
7: forma. las escenas eran El mundo del rock era tan pequeño Que a pesar de que era muy sectario <risas> entre el público Los músicos se mezclaban unos con otros Sin ningún tipo de, 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 de rubor Tino Casal produjo Abus, ahí ¿eh? donde lo tenéis sí, Casi nada sí, sí, <risa> sí. el cambio. Básicamente el rock era el mismo, era una cierta hermandad Y bueno, aquí cambia tu vida ya era el mensaje de, Del grupo de rock este Rimmel
0: Los primeros en el heavy, pero luego mmm, Entiendo, vendría una larga Estela, ¿no? Hombre, no que, es que yo si sepa,
7: El primer grupo que existió heavy como tal Eran unos gijoneses llamados doble filo Que fueron el embrión de sombrero de copa y de fuera de serie Un grupo pop, con lo cual sí. insisto El tema, sí. la, la hermandad rock iba más bien Por los discos que llegaban, que a veces llegaban casi por valija claro. diplomática, claro. y en ese momento a ver, lo que, lo que te estimulaba y lo que te ponía como el rock en esta cuestión, pues era lo que te llevaba a hacerlo. Sí que es verdad que Doble Filo no quedó ningún rastro grabado de ellos, pero Rimmel sí, en este disco, que además lo compartieron con Ilegales, con Sombrero de Copa y con Esquizo, en la primera muestra Pop Rock de Asturias. Pero no fueron desde luego los únicos. Tenemos también en la cuenca minera Antídoto, liderados, Antídoto. liderados por el indescriptible Uto, al más durante mucho tiempo de la sala la Sala Telva de la Felguera, donde paraban todos los grupos del mundo mundial, incluyendo los suaves que tienen allí su, su club de fans en Asturias, y Antídoto en el año 86, ya unos un años más tarde, porque Rimmel grabaron en el 82 este, este primer disco compartido, pero el primer disco heavy, el primer LP heavy de, totalmente hecho en Asturias, que curiosamente se grabó en León, <risa> en, el sello, en el sello Cascabel, luego sacaron a los Antídoto con este objeto sexual del que destacaba, a pesar de su sonido un tanto chato, esta canción titulada Héroe Nacional. All right. <laughs>
0: A mí me encanta la música, ¿vale? Pero, y aparte me encantaría saber eh, tocar instrumentos que he probado de todo. Ayer la gaita, por cierto, en directo. Te aquí, vi, te si, vi, te Dios vi. Mira, qué ridículo. Bueno,
5: Instagram,
7: ¡ay, qué traidor es!
0: El caso es que no tengo buen oído, pero fíjate que eh, aquí esto me he intentado fijar en lo que decías de cómo suben las revoluciones sí. y es verdad que me suena uh, a heavy en ese sentido y sin embargo… Es muy lo,
2: melódico. Exacto, lo claro. que es
0: la voz, la letra y demás, claro. te diría, parece más eh, popero, ¿no? Claro,
7: Sí, porque el género en los años 80 avanza con mucha velocidad. Hay que tener en cuenta que lo que estaba realmente de moda entre los rockeros de base, en ese momento no es ni el punk, en España quiero decir, ¿eh? ni ya. el punk ni la movida, lo que realmente lo petaba era el heavy en esos años. Sí. Estamos hablando de los años esplendor de Barón Rojo y Dobús, y sí que es verdad que aquí los antídotos tenían ya la oreja bien puesta en la, en la escena inglesa, Su, suenan muchísimo a White Snake, sí, es que son verdad. un poco los que están llevando un poco la batuta, digamos, de, de la comercialidad bien entendida en ese momento, pero sí que es verdad que en este momento bueno, los grupos de, de heavy se, ya se bifurcan por muchas, por muchas digamos este, este, subestilos por decirlo sí. así tenemos por ejemplo los que hablamos antes de Rimmel que era muy rollo a estos son más rollo claro. nueva habla del heavy metal inglés que también que veo en temas de pues, tipo Black Sabbath un poco también el de Zeppelin, pero sí que es verdad que ya van orientando más ese tema bluesero y gritón a una canción más melódica más más, melódico, más sí. orientada y sobre todo con letras con más con más mensaje mismamente esos mismos años en Corbera está un grupo que también va a llamar al heavy por a, a llevar el heavy por otros derroteros un poco ya más virando hacia el hard rock es decir, Hacia los sintetizadores, un poco lo que llamaban AOR, rock orientado a adultos, que es una etiqueta un poco compleja. porque ya, yo, yo nunca ya. la he entendido. Porque yo en realidad, tampoco,
0: el rock orientado a adultos. Teniendo en cuenta sí. que era
7: en el rock todo el mundo que lo escucha es adulto, ya. es una etiqueta que perdió tanto su sentido. En realidad en aquella época definía el rock con teclados, más que nada porque supone que los teclados daban un tema un poco ah, más. A elo, ¿no? y todo
3: esto, Exactamente.
7: O sea. Pero sí que es verdad que en el año 86 Virgen, Virgen ganan un concurso, el concurso de Radio Asturias, y sacan un maxi single titulado con el nombre del grupo y este tema, harto de esperar abre una vía que en ese momento cuesta verla en el sonido que fuera heavy, pero la imagen de Virgen era heavy totales y estaban sobre todo liderados por Paco Martínez que luego sería Batería de los Locos y de Australia Blonde. ¡Vueltas de la vida! Estos son Virgen con harto de esperar.
0: concurso de Radio Asturias en el
7: 86 y publicaron este disco en el 87.
0: Vale, en cuanto te he escuchado decir esto, Rafa, uh -huh. me ha pasado una cosa. He hecho un mogollón de menos yo esos concursos que había antes en las radios de uh -huh. grupos de música. Claro. Vale, sabéis cómo estoy yo aquí de <risa> llamadme. No sé, <risa> <risa> eh, no sé si es imprudente incluso lo que voy a hacer, pero lo lo hago así, a lo loco. Muchas veces porque no lo voy a hacer hoy <risa> impulsiva. Uh -huh. Me llaman a veces. Vamos a crear un concurso en la radio es mía. Queridos Reyes Magos, esto es lo que le pido yo a este programa de radio para el 2024. ¿Lo hacemos?
7: Pedid y se os dará. Claro. Eh, pero escucha, yo quiero
0: esto, vale que no esté tele, pero lo están oyendo en directo 13 y 28 de un 12 de diciembre, Rafa baluena Sé que estás a mil cosas. Pero eh, tú nos echas un cable Hacemos algo eh, aquí en este programa Claro, estoy pensando El premio, el premio, el premio Algo bueno ocurrirá Estamos en la radio claro. Como poco promoción claro. ¿no? ¿Y por qué
7: no volvemos a esa dinámica exactamente? ¿Y por qué no traemos a la radio lo que siempre estuvo en la radio? Por
5: Exacto ¿por no? sí. Pues vamos conmigo. a sellarlo
0: claro. con un apretón de manos Mientras suena eh, virgen de fondo Y además eh, lo, los, los miembros de este grupo eh, Están en la actualidad en sí,
7: activo. Sí. De hecho Paco siguen con su proyecto Homo Erectus, Australian Mon sí. van y, y vienen, sí. con lo cual siguen activos. Y sí, sí, la verdad es que esto, casi todos los músicos de esta época que siguen, que una vez cayeron las trampa, en la trampa del sí. rock and roll, ya contrajeron la enfermedad y no la sueltan. Lo sí. lo decir, y, y podremos encontrar muchos de ellos que estarán encantados de, de eh, Digo
0: para también invitarles a que sean parte del jurado, ¿no? porque sí. si esto ha salido a raíz de escucharles, ¿qué menos. ¿no? Esto
7: es a traición, pero cogemos el guante. <risa> pues dame un apretón.
5: <risa> el apretón ha sido real ¿eh? Sí, lo, sí,
3: lo he yo sí. con nuestros
0: ojitos que se van a los cubanos. oye no, pero Rafa no nos hemos dado bien la mano ahora en serio mm. que una vez hablamos aquí te acuerdas con el profesor Méndez sí. de la importancia ah, sí. de un buen apretón un buena de apretón manos de mano. por favor que no sea
3: como un, como un paquete de fideos
0: tú, tú si sí quieres lo radias pero por favor
7: que
1: alguien a, a ponga
3: a foto para esto porque
7: se sí, si quiera
0: vamos a poner
3: espera espera voy a mortalizar un momento toma
0: toma
3: <ríe> uy y es que la es cosa que han de ser todas las fotos con su móvil.
0: A ver, es que tienen un porqué las de ayer. Cambia de móvil, pídele uno a los Reyes Magos, hombre. A ver,
2: están a
3: los alzados y apretón de manos. Parece que van a inaugurar un pantano.
5: Lo verán,
0: lo verán en las redes sociales del programa y sobre todo espero de verdad hacerlo con todo el cariño porque lo tenemos para el próximo año aquí en la radios mía.
7: Queda dicho.
0: <risa> queda dicho queda Como no teníamos trabajo, pues no.
1: <risa> <risa> Bueno,
0: seguimos este recorrido musical y ahora sí que alguien me pare si se me ocurre algo más, por favor,
3: <ríe> no me dejéis. Espera, el cine que se prepare ahora. <ríe> vamos,
7: vamos a bajarlo con una dosis de terror y de tenebrosidad, ¿te parece? Por favor. Porque mira, al final de los años 80, el heavy metal, porque si os escuchando un poco a Virgen, que acabamos de oír, tienen ese tono un poco, digamos, casi sin apuras, salvando las distancias, tono Bon Jovi, una especie, digamos, de accesibilidad, pero a toda corriente le sigue su contrapeso. Y en este caso, igual que había una variante del heavy metal... Que se está haciendo muy comercial, Ahí luego llega una fase sí. underground, que sí. es cuando re en realidad los heavies y los punks se dejan de perder el miedo y se juntan. <risa> es la época en la que sale ¿Motorhead? a ¿No? Exactamente. <risa> cuando Motorhead como un precedente, porque es ya de los primeros de los 80, pero sí que es verdad que hacia la mitad de los 80 empiezan a aparecer otras nuevas tendencias, tipo el Doom, el, sí. el Death Metal, el Thrash Metal, el Green Core, y es en un momento en que los heavy's dejan ya de dedicarse exclusivamente a lo que es el virtuosismo digital, sí. a, a las agitaciones y a las escalas, sin fin. Las, a
3: las notas por segundo, ¿no? Exactamente.
7: Para empezar a meter, primero, por un lado, una lentitud, digamos, en lo que sean algunas interpretaciones y otras, una velocidad extrema, se, se deja de tener más interés por el bajo y, y, por, la, y por los arreglos que realmente por la pura energía. Y la guitarra empieza a, ser ya a frasear y a hacer mucho más, digamos, riffs digamos, eh, siniestros con, 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 con mucho uso de, la, de las terceras y, la, y, y las quintas, y la verdad es que se oscurece, se pone un sí. todo un poco más tenebroso, y el ejemplo de eso en Asturias pudieron ser, sin lugar a dudas, los eh, castrillonenses Cadáver, <risa> que son los pioneros absolutos en Asturias del Death Metal, vertiente, vertiente Thrash, sí. que sacaron dos maquetas oscurísimas en el año 89 y 90, y que de la primera, Aniquilador, es la que más puede meteros miedo, Ni niños, métanse debajo de las sábanas porque viene el coco. Sí.
0: Eh, vamos fuertes, ¿eh? eh. Rafa, me refiero. Ahora mismo hay alguien que está <risa> conduciendo, cambia de, de emisora y de las la 1 y 34 Esto seguro La RPA la las radios mía sí Estamos hoy metaleros ¿no? no, lo
7: curioso es que además Siempre había en aquella época Una fama de que los metaleros Eran gente oscura Y muy, claro. y muy, muy como como, Gente
0: como, más tierna
7: Totalmente la... A, ver, yo cono, yo, yo a conocí, ver,
0: ¿y era real o no?
7: Yo conocía Me parece que se llamaba Carlos el bajista o, o, Y Luis Desde uno de dos guitarras de, de, de cadáver Y eran la gente más sana En el sentido sí. menos deportivo Del término Y más entrañable ¿Qué ocurre? Que jugaba un papel Porque había que volver al rock Ese rollo peligroso Luego al final Veías es que cantaban Estas cosas terroríficas Y y en, la, y en la vida real bebían Coca-Cola y agua. Sí, vamos a ver. Sí, pero ¿cuántas
0: es, personas y personas mayores, sobre todo, cruzaron sí, de afetas bueno, con sí, ese look pero negro? Pero era
3: gente que, que te decía que no te inyectaras marihuana. Que
0: no te inyectaras, marihuana, o
5: sea. no te inyectaras <risa>
3: marihuana. No, me refiero a que, a que sí, sí. en realidad... De todas las escenas que tienen que ver con la música popular urbana, como la queramos llamar, uh -huh. yo creo que efectivamente es la más sana, la del rotura seguramente o sea, la que menos tiene que ver con drogas duras, con, con el consumo de alcohol exacerbado, ojito con el pop.
7: Hay que tener en cuenta... ¿Ojito? cuando <risa> bueno, esto está pasando, en serio. ¿Te acuerdas ojito cuando Nacho Canut <risa> de Fangoria decía que la gente más misteriosa del rock español tenía que ser modestia aparte, que con sí, esas sí. pintas normales no pueden <risa> ser normales <igual.
5: risa> <risa>
0: Yo me he quedado, <risa> por favor, como de no te inyectes marihuana, sí, pero se, se no nos pide,
3: está pide, de, de,
7: de
0: que te no. llevas marihuana por ahí Que la
7: venden a la puerta de los que la, colegios Sí, que el eh. mío no, eh. no No, no, no a <risa> suerte, eh
0: no, no, no. <risa> <risa> Madre mía, Rafa, esto sí. ya era eh, la, la parte más oscura, ¿no? De, y underground, porque es que, es que es decir, esto,
7: esto no pasaba al formato de cassette y se escuchaba claro. en emisoras muy pequeñas, en, en emisoras locales, nunca pasó al formato disco y se veía en revistas tipo Kerrang o Metal Hammer, <risa> pero sí que es verdad que era un poco la respuesta a lo que es el, digamos, el heavy en su, en su, en su momento, digamos, de, de, de comercialización, sí. había un lado, digamos, peligroso que era pura cartón-piedra. Por otra parte, uno de ellos, de los miembros de vez, siempre decía la gente dura de verdad no lleva chupa de cuero.
3: Ya, ¿eh? <risa> <risa> Es que, claro, en su momento el heavy se convirtió en estado del heavy metal, ¿no? Sí, el, pero el, era un poco la, el, la, la laca la y los, los culots Pero la... sí que es verdad que
7: para cerrar un poco digamos este episodio del heavy, el nacimiento del heavy aquí en Asturias, el que grupo que en estos años, 89-90, se llevó a la palma de popularidad absoluta sí. y que hizo realmente la, 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 la música más duradera fueron los avilesinos Marvel. Liderados por Tonino Bustamante, que sigue hoy de, en activo grabando tanto con su grupo Brecha como con grabaciones de solitario. Sí. Entre otros con Javier Gavilán, del que hablamos al principio. La verdad es que Marvel en la año 89 grabaron un LP homónimo, que muy influenciado por grupos como Scorpions, rollo heavy melódico de toda la vida, pero sacaron esta balada llamada In The Mirror, con letras muy bien hechas en inglés, que bueno, también tiene su historia cómo las consiguieron hacer esas letras, eso sí, lo, lo contaremos en otro momento para que ya tengamos un poco de tiempo en esta cuestión, pero sí que es verdad que esta canción In The Mirror estaba llamada a ser un verdadero éxito, que si no llegó fue por esos derroteros, digamos, inexplicables de claro. la música, pero In The Mirror de Marvel pasa como ser una de las más bellas baladas que que se han hecho jamás en Asturias. Vamos.
0: ya José es sí, que lo, lo voy a decir yo ¿no? no no sé por qué no lo quieres decir es tú es que es un
3: poco el propio Golden Ball ¿no? es que hemos eh, pensado
0: eh, todos eh. en plan ese momento que parecían los, ¿No los Scorpions no son no, Scorpions son
3: Marvel ¿no? de Marvel. hecho Exacto, a claro. mí me gusta más cómo suenan estos ¿eh? sí. <risa> Mira,
0: a mí esto me corrobora Rafa que las mejores baladas a mí al menos me, me, sí. me pasa eh, son las de grupos heavy sí. ¿sí? Claro,
7: exactamente. además en un par de años después de esta canción Scorpion sacaría aquella de Wings of Change sí. que fue la última gran balada clásica <risa>
5: <risa> <risa> sí, señor <risa>
0: Bueno, eh, uh -huh. me parece mejor despedida imposible, uh -huh. eh, Rafa Albuena. Enseguida subimos a redes sociales ese apretón de manos que sella lo que va a traer a este programa de radio. Y ojo, en la Radio Pública de Asturias, uh -huh. esto, <coughs> bueno, aquí empezamos leyendo el Quijote, no sabíamos sí, cómo íbamos mira. a acabar el año. Pues muy bien. Muy no bien.
7: puede acabar mejor. ¿no? no
0: puede acabar mejor. ¿Nos vemos la semana que viene?
7: Por supuesto, como siempre. Ay, Gracias, Rafa. No, a vosotros. A
1: vosotros.
4: Querido oyente, tienes algo que contarnos, algo que denunciar, un tema que proponernos. Escríbenos un email a laRadiosmia@rtpa.es y no olvides poner en asunto la palabra oyente. Recuerda, laRadiosmia@rtpa.es.
0: Se, ¿Quién canta esto de ayúdame, papá, ayúdame?
4: A ver, esto lo canta el Leona Boyd. ¡Anda! Es
0: que viene muy a corazón desde luego, con el tema eh, central que llevamos hablando de él desde las 11 y rápidamente queremos eh, volver a abordar. Nos han llegado muchísimas opiniones de todos nuestros oyentes con esto de, bueno, mucha gente, ¿eh? que casi todos mmm, se han sentido identificados. Un tercio de los padres ha ayudado a sus hijos a llegar a final de mes en el último año. Hemos escuchado pues, de, de todo, pero fíjense, queremos escuchar una última, una última opinión. Hace tiempo, además, que no hablamos con Marigela Álvarez, que ella está al frente del Hotel Rural de Reciegos en caso, eh, fue además pionera ¿no? en la elaboración artesana, en recuperar la producción artesana del, del queso casín y eh, Marigel, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bien,
0: mira, eh, ¿puedo decir o preguntar la, la edad o es un atrevimiento?
2: No, qué va... Yo tengo 72 años. Genial. Es que
0: me interesa mucho porque se, ve la, se ven las cosas diferentes a según qué edad, ¿no? Y antiguamente, fija, fíjate, Marigel, teníamos más la imagen de los hijos recién emancipados, ¿no?, apoyando económicamente a los padres. Parece que eso se ha invertido por completo y ahora es al, al revés, ¿no?, que, que los padres ayudan a sus hijos porque, en términos reales, su poder adquisitivo, digamos... Se puede ver de dos formas, o es mayor o el de los hijos, es que a día de hoy es un, es un desastre y no porque se quiera.
2: Bueno, esto debería ser una ayuda puntual. Lo que no podemos pedir es que por parte de los abuelos o de los padres tengan que mantener a los hijos cuando ya son mayores.
0: Y está ocurriendo, ¿no?, en muchos casos.
2: Claro, claro que sí. Yo no lo veo mal. Si hay una circunstancia especial, una crisis como la que tuvimos, que no había nada de nada, bueno, pues muy bien, pero debe ser circunstancial, no debe ser a la larga. Los padres y los abuelos ya tuvieron su época de sacrificios y deben de ser liberados de cualquier obligación hacia los hijos o nietos.
0: Muchas veces se da por hecho, ¿no?, el que los padres, los abuelos, eh, casi casi tengan por obligación que ayudar en todos los sentidos, ya no solamente en el económico, a sus descendientes, ¿no?
2: No, no es así, no, no es así. Eso es una cosa que nosotros creamos, pero no es así. Claro. Ya vuelvo a decir, los padres y los abuelos en su momento ya tuvieron sus sacrificios y su vida. Ahora hay que dejarlos vivir tranquilamente. Que quieran opcionalmente, voluntariamente, en una fecha determinada, dar una ayuda a los hijos, pues bienvenido bien, sea. Claro. Pero solamente así, así debería
0: de ser. Así debería de ser, yo también lo entiendo así, Marigel. Lo que pasa es que al final eh, se extraen muchos datos de este estudio, ¿no? Entre ellos la el, el cómo se ha encarecido, por ejemplo, el acceso a la vivienda a día de hoy, el cómo cada vez... Aquí hablamos mucho de la deriva que toma Asturias, muy enfocada al sector servicios, a, al turismo, ¿no? Y todos sabemos que, que en estos sectores, bueno, los sueldos no son muy bollantes. Entonces estamos encontrando cada vez más casos de chavales que trabajan, pero que no llegan a final de mes, no salen las cuentas, si se independizan, claro. Entonces, bueno, no eh, hay muchos padres, pues se ven casi casi como en la tesitura de, ¿qué hago? No le voy a ayudar si yo me puedo ajustar el cinturón con lo poco que me gusta a mí esa frase
2: a ver Es difícil, si ¿no? Podemos, podemos mirar hacia atrás Hubo un momento en que, en que el padre de esa familia igual tenía dos y tres trabajos distintos ¿Eh? Hay que sacrificarse Están más tiempos, hay que trabajar más, pues hay que trabajar más Pero no podemos solamente esperar por la ayuda salir del mes eso no puede
0: ser que también hemos hablado de esto de que nos hemos acostumbrado muchos ¿verdad? que X generaciones a eh, pagar a plazos antes ahorrabais ¿no? para comprar algo ahora es bueno ya lo pagaré a plazos a... Se, se vive de manera diferente no digo ni mejor ni peor eh no no voy a juzgar yo
2: no, claro que es distinto antes a, antes hace 30-40 años el pensar que tenés, que tenías que tenías piso propio un coche y todo propio eso era casi imposible ¿eh? era una meta alcanzar una meta por la cual nos sacrificamos. Hoy día se tiene todo de repente y eso no puede ser. Esa cultura de la inmediatez se
0: ha llevado también al consumo, ¿no? Claro, pero
2: sí. esas cosas hay que pagarlas. Pues eh, sí. Y ahí el problema. Bueno, pues, eh,
0: no sé, Marigel, gracias de verdad por sumarte a, a bueno, dándonos ¿no, tu, tu opinión sobre este tema del que llevamos hablando desde las 11 de la mañana y es que están llegando todavía comentarios porque no deja de ser al final un reflejo de muchas aristas de, de cómo estamos ¿no? a nivel social ahora mismo. Gracias, Marigel, por tu Gracias opinión.
2: Gracias a vosotros. Un besazo. Un beso, adiós.
0: Chao. Nos quedan un poquito más de 10 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Madre mía, menuda mañana de intensidad. No sé a ustedes cómo se les ha pasado de rápido, pero yo creo que es muy buena señal que yo casi casi no me he enterado. Así que espero que se hayan divertido tanto como yo. Les prometía que nos íbamos a hacer eco de un podcast maravilloso. Eh, un podcast que además empieza con una sintonía cuya voz puede puede que reconozcan. Así que venga, vamos a escucharla.
5: Igualdad, el podcast
4: de lo que sí importa
0: José, menuda mañana llevamos ¿no? eh, con Pachi Poncela destrozándonos la canción de Julio Iglesias eh, Venga empeñado en venir, ¿eh? Pachi te queremos, que quede claro eh, Sí, era, era Pachi Poncela eh, poniendo su voz también a la sintonía del podcast Igualdad Perdón, Igualdad, el podcast de lo que sí importa porque Pachi Poncela formó parte de este proyecto impartió una clase de comunicación audiovisual a um, alumnos de trabajo social de la Universidad de Oviedo que son quienes han creado este podcast maravilloso que vamos a escuchar así pequeñísimos fragmentos para que vean eh, por qué les voy a recomendar tanto que, que lo escuchen. Tengo la suerte de estar muy bien acompañada ahora mismo en, estudio, en el estudio eh, lo primero por la coordinadora y docente ¿no? de, de la Asignatura de Habilidades Sociales y de Comunicación en Trabajo Social de la Universidad de Oviedo, Lorena Morán. ¿Qué tal?
8: Buenas. Muy buenas, bien. Lorena.
0: Que has eh, coordinado un poco esta iniciativa, ¿no? Bueno, un poco no, bastante porque entiendo que llevo
8: un trabajo arduo detrás, ¿no? Sí, la verdad que sí. Iniciamos este mismo año este proyecto de innovación docente junto con mi compañero Julio Rodríguez y todo era nuevo también para nosotros. O sea, partimos de cero completamente eh, junto a Pachi, también junto a Toño Velasco el artista, nos ayudó en la parte creativa Partimos de cero todo el concepto, el nombre, entonces, bueno, nosotros mismos aprendimos junto a las alumnas en, a, a crear un podcast y, y a ponerlo en marcha.
0: Mira, eh, aquí están dos de las alumnas que han participado en el podcast, ¿vale? Eh, voy a saludarlas ya. Clara Gómez, ¿qué tal?
9: Bien, aquí estamos. Buenos ¿Cómo días. estás? Alumna bien, bien. de
0: cuarto curso, ¿no? Sí. Sois eh, todas eh, las dos de cuarto curso. Victoria Junqueira, también. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Eh, oye, esto también supongo que nuevo, ¿no? Para vosotras. ¿eh?
9: Sí, la verdad que todo, la radio, el podcast, todo bastante nuevo. Yo ya había participado, bueno, en algún pseudo proyecto, pero así tan con un plató, con, con focos, con tal. ¿Por qué eh, dónde grabasteis el podcast? En el Milán, en un espacio que tienen allí en, ¿En la el, en, Sí, en el campus del Milán. El
0: campus. Impone, ¿no? Cuando... Sí, sí.
9: Sobre todo cuando no estás todavía sentada y lo ves todo ahí el montaje y dices uff, igual, igual me desmayo.
0: ¿Es podcast o es video podcast? Por cierto? Es videopodcast. Es video podcast, claro.
9: podcast, claro. Por eso de lo
0: del plató con cámaras sí, y sí, todo. Sí, sí. Bueno, lo primero ya vamos a invitar a nuestros oyentes para que se vayan quedando un poquito con la copla, ¿Dónde lo pueden ver y o escuchar, ¿no? ¿En qué plataformas? Igualdad, el podcast de lo que sí importa.
8: Correcto, pues estamos en YouTube en versión con vídeo y luego también en Spotify, solo el audio. Y bueno, también tenemos Instagram, que es donde fuimos difundiendo la mayor parte de los contenidos. Y también hay alguna cosilla en TikTok que parece que fue bastante bien. Sí, luego sí, te ¿no? acompañan.
0: Las redes, <ríe> tremendo. Por cierto, eh, claro, hay gente que dirá, eh, sois alumnas. ¿Cuántos alumnos habéis participado?
8: 36 aproximadamente, eh, en 8 capítulos, que fue lo que duró la primera temporada.
0: Primera temporada,
8: ¿eh? Por <risa> ¿Eh? cómo lo dice, eh,
0: parece que podría haber una segunda ahí. De, muy bien, muy bien. Eh, digo que, que, que sois eh, alumnos de trabajo social. Esto dice bastante del contenido de este podcast, ¿no? Estáis al final divulgando eh, contenidos de corte de tipo social. Uh -huh. Por ejemplo, mm, mira, vamos a empezar eh, contigo. Si te, si te parece eh, clara, sí. eh, cuéntanos, ¿tú qué capítulo, en qué capítulo participaste? ¿Qué tema?
9: Pues el capítulo fue el segundo y el tema era sobre todo pues salud mental y enfocado más tipo a trastornos de salud mental grave y entonces una compañera nos comentó que había hecho las prácticas en Ateyabana, que es una cooperativa pues de, enfocada a este um, colectivo y que ellos mismos allí tenían un podcast, entonces nos parecieron como los candidatos ideales porque también teniendo en cuenta que los iban a grabar y que todo pues era como un... ...como que ya estaban un poco hechos... ...y no iba a haber tanto nervio... ...y tanta tensión sí, a la hora de desarrollar y tal.
0: Oye, pues eh, escucha... ...antes de que nos sigas contando... ...vamos a escuchar nada, nada... ...un cortecito pequeño... Eh, ...de ese capítulo 2 del podcast.
9: ¿Qué consejo o qué mensaje lanzaríais... ...a alguien que está luchando... ...con un problema de salud mental... ...o que todavía quizás no tiene un diagnóstico?
3: Hay que dar con un buen profesional... ...que no te sobremedique, por ejemplo... Que no, que no sea un simple recetador de pastillas sí. o de medicamentos, como son muchos psiquiatras.
0: Hasta ahí podemos leer de momento. Sí. Les invitamos a que lo sigan escuchando ¿no? en las plataformas donde está disponible el, el podcast. ¿Qué, ¿Qué sensación, con qué eh, te quedaste tú no al, al hacer este capítulo?
9: Pues la verdad que a mí me, me resultó súper gratificante. luego A ver... Aparte te ves y ves los fallos y tal, pero... Ay, ¡Qué, qué autocríticos <risa> somos! ¿eh? Sí, de bueno, gusto. a ver, también están para mejorar y Total. tal. Total. Pero a mí me encantó porque además eran dos personas súper didácticas y súper comunicadoras y a la hora de escucharlo también pues yo se lo puse a gente de mi familia y amigos míos lo escucharon y pues dijeron que era muy entretenido y al final pues eso te gratifica y también pues como que te acerca ¿no? a la, a la función mm. original que tenía el podcast, que es como concienciar y, y entretener y, no sé, como de una forma... Pues, no
0: sé. mm -hmm. Qué importante, ¿no?, esto de concienciar, de divulgar incluso también claro. para los propios alumnos el saber comunicar en su futura profesión de trabajadores sociales, ¿no?
8: Generalmente consideramos que las trabajadoras sociales solo trabajamos, digamos, de puerta para adentro y en el cara a cara con la persona, pero realmente también tenemos una función importante de divulgación y de sensibilización sobre determinados temas y creíamos que este también podía ser un buen espacio para hablar de muchas cosas desde un espacio eso, más lúdico o más de ocio, que no imponga tanto, pero también tratar temas que sí importan, como dice el nombre del...
0: Del podcast, podcast, ¿no? Claro. Y, y también entiendo que a través de un canal, y os pregunto sobre todo a, a vosotras, porque qué edad tenéis? Yo tengo 23 años. ¿23? Yo 21. Vale. Eh, entiendo que los podcasts ahora mismo eh, llegan mucho, ¿no? A los chavales, de, a las chavalas de vuestra edad. Sí. Los consumís, o sea, vosotras consumís eh, podcast de forma habitual
9: yo personalmente no demasiado pero en todo mi círculo la gente consume varios sí. podcast bueno, de hecho eh,
0: tenemos un, <ríe> como
9: una broma
0: no eh, aquí en el medio que es hay más hay más eh, podcasts ahora mismo que gente para consumirlos sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. es un boom tremendo el del podcast incluso os voy a preguntar si se si, si os ha metido más allá no de esta experiencia el gusanillo en el cuerpo de, yo de dedicaros en mi caso, a sí, esto
6: sí que me gustó mucho ...y creo que es una buena forma de llegar a las personas... ...entonces sí que me entro ese gusanillo de uy... ...a lo mejor también se me da bien este lado. Qué bien, mira, te podemos
0: escuchar a, a ti Victoria... ...le voy a pedir a, a mi compañero José... ...que vayamos directamente al episodio 6, ¿vale? Eh, que es el que mm, eh, hiciste tú, sí. Victoria... ...venga, pues escuchamos un, nada, un pequeño fragmento.
7: Cuando estás en ese, en
0: ese punto de tu vida... Tienes que coger trabajo de lo que aparezca, porque eh, no te queda de otra. Yo estuve dos años sin estudiar y yo estuve trabajando en hostelería, estuve trabajando de limpieza, estuve trabajando en casa de gente cocinando. ¿Cómo yo voy a estar trabajando de limpieza si yo, tra si yo en mi país estuve trabajando en, en un banco? Nos presentas tú, por favor, a la mujer a la que escuchábamos sí. que, porque tú la entrevistaste allá, ¿no?
6: Yo no fui la encargada de entrevistarla, pero bueno, tenemos la suerte de que en este caso en el podcast apareció nuestra compañera Mayerling, que también estudia con nosotros trabajo social, y el tema que escogimos era las dificultades que tienen las personas esta comunitarias en convalidar sus, bueno, convalidar y homologar sus estudios cuando llegan a España. Y escogimos ese tema porque creíamos que cuando hablamos de personas eh, inmigrantes sole, se suele hablar sobre todo del tema de la legalización, los papeles, y dejamos de lado también eh, que las personas vienen con estudios y cuando llegan aquí es muy difícil que eh, vuelvan a realizar los estudios que realizan en su país. Entonces, por eso escogimos ese tema y tuvimos la suerte de que nuestra compañía de trabajo social eh, pues lo vivió en monstruo, primera persona. En primera persona y fue un podcast muy gratificante y estuvo muy bien.
0: Me parece súper interesante lo que eh, mm. ese fragmento pequeñito que escuchábamos. Eh. Oye, ¿quién ha elegido los temas, por cierto?
8: Pues ellas, eh, como cada, cada en grupos de cuatro o cinco alumnas más o menos, eh, cada grupo se, se, se encargaba de un episodio y ellas elegían el tema, las personas, todo. Ahí eh, tenían libertad para
0: organizar. Son ocho episodios, hemos escuchado eh, el tuyo, ¿no? El que tú formabas parte clara. Sí. De salud mental, Victoria, en el que tú formas parte, nos acabas de explicar, pero ¿qué otros temas habéis tocado?
8: Pues el primero de ellos fue sobre eh, drogodependencias, luego el tercero, eh, que también tenemos por ahí eh, un cortecito, fue sobre el colectivo gitano. Venga, vamos a escucharlo ya, lo tenemos.
2: Y me dice, oye, Adela, que te quiero hacer una pregunta. Y digo, ¿y qué pregunta? Y dice, que quieren que seas la presidenta de la asociación gitana de Gijón. Me quedo mirando por un y por otro digo, pues yo tengo una condición, que la directiva seamos mujeres. Toma ya,
0: Adela, qué, qué mujer, sí, sí. Eh, qué poderío tremendo. Eh, este es el tercer episodio.
8: Sí, que de hecho eso, Adela iba a presentar también su libro, que justo publicó ahora un libro sobre memorias de una gitana, si no me, si no me equivoco. Sí. Eh, y ese episodio fue uno de los que más difusión tuvo porque salió, salió muy bien y yo creo que fue de los que más gustó a nuestra audiencia. Y luego tratamos temas como la discapacidad intelectual, eh, el VIH, eh, la intervención con infancia y el sinogarismo. Esos son los temas.
0: Ocho capítulos de ese podcast Igualdad, el podcast de lo que sí importa, que de verdad, desde aquí, desde la radios mía, les recomiendo. a Bueno, os recomiendo ya, nos tuteamos desde primera hora, porque voy a cambiar ahora. <risa> Yo es que cambio mucho aquí el tuteo al usted. Os recomiendo, de ¿verdad?, que escuchéis en las plataformas, en YouTube, en Spotify, eh, también un poco, ¿no?, píldoras en redes sociales, por lo que nos decís. Os voy a pedir ya nada muy brevemente, pero que. Eh, no, a través de vuestra experiencia, ¿no? ¿con qué os quedáis? ¿Qué es lo que más eh, os tocó la fibra de vuestra experiencia haciendo este podcast?
9: Pues yo creo que esta primera toma de contacto, a mí me gustó mucho eh, el tema podcast, me gustaría pues, en un futuro poder seguir con ello y luego la satisfacción de las personas de que hayas contado con ellas y tal
6: nada, yo me quedo con que espero que a la gente le guste y que el próximo año se sigan haciendo más podcasts esa es la idea <risa> bueno, pues muchísimas gracias a, a las tres Lorena, Clara,
0: Victoria nos eh, despedimos eh, por hoy pero mañana estaremos, eh, si nos lo permiten aquí en la radios mía a partir de las 11 que tengan un feliz día, lo que queda de él. chao Igualdad, el podcast de lo que sí importa